0: Bem-vindo, bem-vinda, começa agora mais uma edição do seu, do meu, do nosso Spin de Notícias, seu Drops Diário de Informações Científicas em Escala Subhistórica, www.deviante.com.br. Isolado socialmente, eu sou William Spengler, e hoje, dia 21 de fevereiro, onde há exatos 76 anos nossas cobras fumantes derrotavam as forças tedescas e conquistavam o Monte Castelo, falaremos sobre a Vecchia Senhora, claro, falaremos de história. E no programa de hoje, veremos quem foi Edith Frankel. Vai, vai com o bom, vem com o bom, Vai mexer o mexer que devastou populações pelo mundo inteiro foi recebido com incredulidade pelos brasileiros acendeu a ira de patrões contrários ao isolamento social e impulsionou a venda disparada de medicamentos entre aspas milagrosos e não poupou nem mesmo as autoridades do país Embora a cena pareça bem familiar com a Covid-19, essa é uma descrição da pandemia de gripe espanhola, cujo controle, no Rio de Janeiro, do início do século XX, contou com a participação de uma enfermeira feminista. Edith de Magalhães Frankel foi a primeira diretora da Escola de Enfermagem da USP, de 1941, a 1955 e também é considerada a primeira brasileira a fazer um curso de enfermagem de três anos completos na época da gripe em 1918 Edith ainda não era enfermeira, mas visitadora sanitária. Ela ingressou nesta atividade aos 29 anos e após concluir um curso de socorrista voluntária, que se inicialmente preparava mulheres para lidar com os feridos da Primeira Grande Guerra, com o alastramento da pandemia no Rio de Janeiro, deu a ela subsídios para combater a gripe. O certo é que o trabalho dela se estendeu para além das linhas de confronto pois durante a gripe espanhola, elas intensificaram os seus esforços nos diversos hospitais, domicílios e postos de socorro, atendendo aos necessitados. Essa mobilização feminina foi essencial para desenvolver a educação sanitária junto à população e o elo entre as famílias e o serviço de saúde. Quanto à Edith, pelo seu trabalho e dedicação integral junto à sociedade durante a pandemia, recebeu o título de sócia remida da Cruz Vermelha Brasileira. Remida, nesse caso, refere-se a quem, por ter prestado os notórios esforços sociais, acaba desobrigado de qualquer contribuição. Não foi, no entanto, o que Edith fez. Por demonstrar interesse nos problemas de saúde do país, ela preferiu integrar a equipe do Departamento Nacional de Saúde Pública. E não só se ofereceu para combater outras doenças, como virou o chefe do serviço de visitadores sanitárias. Ao longo da década de 1920, as discussões a respeito de reformas sanitárias, instauração de políticas de saúde pública e criação de cursos de escolas profissionalizantes, em especial para enfermeiras, ganharam força no país. Nesse contexto, Edith enxergou a possibilidade de conquistar um diploma de curso superior fora do país e, após conseguir uma bolsa de estudos da Fundação Rockefeller, se mudou para os Estados Unidos, onde se graduou em enfermagem. De volta ao Brasil, ela, que também tinha no currículo um curso de magistério e experiência como educadora, ingressou na recém criada Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, hoje, Escola de Enfermagem Ana Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na instituição, assumiu um cargo de instrutora, o que lhe conferiu também o reconhecimento de primeira docente brasileira a exercer o Magistério de Enfermagem. Edith contribuiu ainda para a criação da Associação Brasileira de Enfermagem e do Congresso Brasileiro de Enfermagem, a filiação do Brasil no Conselho Internacional de Enfermeiras e a publicação do primeiro número da revista Anais de Enfermagem, atual Revista Brasileira de Enfermagem. Ao se mudar para São Paulo, a profissional criou, organizou e dirigiu a Escola de Enfermagem da USP, elaborou a base de serviços de enfermagem do Hospital das Clínicas e presidiu e participou de diversas comissões criadas com o objetivo de investigar desafios e propor soluções referentes à falta de acesso à saúde e à assistência a populações carentes. Além de ter desempenhado inúmeras atividades ao longo de sua carreira, em prol do desenvolvimento e progresso da enfermagem no Brasil, Edith também conquistou enorme protagonismo social e político. Sua escola de enfermagem, por exemplo, foi a primeira do Brasil a aceitar homens e negros, o que era incomum nos anos de 1940. Além disso, aliada à ativista feminista Berta Lutz, filha do cientista Adolfo Lutz, Lutou pelo voto feminino no Brasil e pelo direito da mulher casada a exercer diversas atividades sem pedir autorização do marido. Porém, apesar de mais de 30 anos de contribuições, Edith foi forçada a se afastar de suas funções em 1955, após uma denúncia de irregularidades na escola de enfermagem, que menos de um mês depois foi suspensa. Pela injustiça e humilhação com que foi tratada, e sem receber depois nenhuma reparação ou consideração, Edith preferiu se aposentar a voltar ao trabalho. Morreu aos 79 anos, silenciada e com um salário que hoje seria estimado em 2 mil reais. Para a imensa maioria dos pesquisadores, Edith de Magalhães Frankel foi a maior figura que a enfermagem brasileira já teve. Um verdadeiro divisor de águas em antes e depois da enfermagem que existia na época. Uma enfermeira por vocação e escolha consciente e feminista por convicção. That's all, Fox. Para você que se interessou na interessante vida da nossa principal enfermeira, vale dar uma espiada no link deste post lá no portal Deviante. Aproveite também e deixe sua crítica ou sugestão. Aliás, bem lembrado, esse podcast só é possível de ser realizado graças à sua contribuição no programa de mecenato do SciCast, que pode ser feita através do Patreon, do podcast, PicPay e do padrinho Bye bye fellows! Um abraço o vivido do Lontra. Olha pessoal, peço a todos vocês: se por três não saia de casa, deixa eu passar as cobranças doença que está passando, confendeu, Deus vai vencer. Nós vamos continuar tudo junto, trabalhando, tudo sadio. Fica em casa, se pode tragendo. Deito na minha cama, do mesmo jeito amanheço Só pensando naquela menina, eu sei que eu não te esqueço Não me despreze, não desliga te o telefone Faça a favor, vem ficar comigo e larga aquele homem Não me despreze, não desliga te o telefone Faça a favor, vem ficar comigo e larga aquele homem Tchau, abastou você daí tá